0: Bienvenido y bienvenida al Podcast para Autopublicados, un podcast para aquellos que sueñan con vivir de la escritura. Yo soy Vivian Gabasa, fundadora de Legends Founders y especialista en marketing para autopublicados. En este podcast te voy a enseñar a editar, publicar y promocionar tus libros junto a la voz de nuestros autores. ¿Estás listo? Pues empezamos. Hoy pues estamos otro día más en el podcast para autopublicados ya en el episodio 45 y en esta ocasión me acompaña Emilio García ahora en un momentito daremos paso a la entrevista así que nada un minutito y no te lo pierdas porque te va a encantar vamos a hablar de SEO para sobre todo escritores eh, bueno que tienen su web, que tienen su blog que quieren aprender a posicionarse pero antes muy rápidamente déjame recomendarte si todavía no has visto nuestro taller de una hora y media gratuito donde te explico cómo eh, bueno, empezar en en el mundo del de marketing, de la promoción como escritor, para vender tu libro, para hacerte conocer. Te cuento en una hora y media eh, de forma gratuita, solo tienes que registrarte en el link que te dejo aquí debajo en las notas del programa. Eh, bueno, te explico todo esto, los eh, elementos elementos básicos, los primeros pasos para iniciarte y como siempre si tienes alguna duda puedes contactar conmigo o dejarlo debajo del taller en la, el cajetín de comentarios. Simplemente avisaros por si sois nuevos y habéis llegado al podcast para autopublicados o si lleváis tiempo también pero no sabéis que tenemos un taller gratuito, os lo dejo aquí debajo para que pinchéis y empecéis a formaros ya una horita y media de mucho contenido. Y bueno, pasamos ya al episodio de hoy, al programa de hoy, donde Emilio nos acompaña y nos va a hablar en un episodio súper interesante de un montón de tips, un montón de trucos, consejos, recomendaciones sobre SEO web. Vale, nos va a hablar de, bueno, pues para todos aquellos que queréis tener una web de escritor o ya la tenéis y queréis posicionarla, cómo podéis empezar a hacerlo, cómo eh, bueno, poder optimizarla, cómo posicionarla, cómo tener en cuenta eh, ciertos elementos, sobre todo si tenéis una tienda online. Todo esto nos lo explica hoy Emilio, así que no te lo pierdas porque doy paso a la entrevista. Bienvenido, Emilio, al Podcast para Autopublicados. Muchas gracias por venir.
1: Nada, muchas gracias a ti Vivian por invitarme a tu podcast, eh, que además sé eh, que ya llevas un tiempecito, aproximadamente un año, casi el episodio número 50 y es todo un logro también estar ahí al pie del cañón con el podcast, así que un placer estar aquí contigo.
0: Totalmente, muchas gracias Emilio. Bueno, para los que todavía no te conocen, yo siempre en los episodios de mi podcast me gusta que os presentéis vosotros, ¿no? porque yo sé sobre vosotros, pero bueno... Eh... Me gusta echaros ahí un poco el muerto sí. y haceros. Sufrir.
1: ¿Cómo sabe dónde duele?
0: Entonces para los que bueno pues todavía no te conocen o quieren saber más sobre ti cuéntanos un poquito quién es Emilio García.
1: Sí, bueno pues soy un chico de Córdoba en España y me dedico al SEO, al posicionamiento web. Entonces yo desde pequeño tenía blogs, tenía páginas web, lo hacía como un hobby pero poco a poco se ha ido convirtiendo en algo más. Actualmente pues puedo vivir de, de mis páginas web, eh, de mi proyecto que es Campamento Web. Y ahora mismo trabajo en una agencia eh, donde posicionamos un montón de sitios. Así que tenemos muchas páginas web, hacemos mucho contenido, hacemos mucha promoción y nuestro objetivo es conseguir muchas visitas cualificadas desde Google. Entonces, al final, eh, nuestro objetivo es ese, eh, hacer promoción, hacer marketing, entre comillas, pero todo enfocado a Google, al buscador, para que la gente cuando busque algo en Google, nuestra web esté la primera y pinchen en nuestro resultado, por supuesto.
0: Bueno, doy fe de que Campamento Web, que es el podcast que llevas, y animo a todo el mundo desde aquí eh, a que vaya a escucharlo después de este episodio.
1: <risa> claro, esto ahora mismo es lo principal.
0: <risa> Luego y, ir al de Emilio, porque la verdad yo soy muy fan eh, cada, cada vez que puedo. Es, son todos los lunes, creo que publicas el podcast. Sí. Y la verdad que traes un contenido genial, eh, temas SEO, sobre todo eh, también novedades de SEO, de Google... Y la verdad que, que está muy bien. Sobre todo, eh, cuéntanos, claro, el tema del SEO es importante hoy en día, ¿no es importante? ¿Lo podemos dejar todo en manos de las redes sociales o hay que plantearse también usar pues eso para tema web uh -huh. y demás?
1: Pues mira, es curioso porque justo la gente que trabaja mucho en las redes sociales y los que trabajamos mucho las páginas web, es como que hay una confrontación, ¿no? O sea, o usas mucho las redes o usas mucho el tema del SEO y de los blogs. Yo creo que las dos pueden complementarse bastante bien. Si bien es cierto que, bajo mi opinión, y esto, claro, es desde el punto de vista de un SEO... Creo que me está sirviendo más hacer promoción en Google porque hay mucha gente que usa Google cada día eh, y yo tengo también control sobre dónde quiero aparecer para qué público objetivo, porque puedo hacer contenidos muy especializados en un área concreta que sé que mi público objetivo va a buscar en Google y conseguir visitas de ese modo. Yo con Instagram pues tengo que estar lidiando con el algoritmo de Instagram, a lo mejor me publicidad dos semanas. <risas> y lo bueno del SEO es que es algo eh, de continuo, es decir... Eh, yo cuando posiciono una página web, cuando posiciono un artículo, sé que durante el tiempo que esté posicionado yo voy a recibir visitas y me da igual que Instagram cambie el algoritmo, me da igual eh, no tener que estar pagando anuncios en otra red social, eh, porque sé que mientras mi artículo esté bien posicionado, durante ese tiempo en Google yo voy a recibir eh, visitas. Entonces, son estrategias que se pueden complementar, pero yo obviamente pues, eh, me oriento más al SEO, al tema de Google, porque también claro. eh, sé que hay muchísimo potencial, hay mucho público y se puede llegar a muchísima gente posicionando bien tu página web.
0: Totalmente. Bueno, yo creo que cada vez hay como más competencia por eso, pero como todo, ¿no? Pasan los años y de sí. aquí seguramente de aquí cinco o diez años pues será, vamos, eh, una locura. ¿Cómo les, ¿Qué les recomendarías a los escritores ¿no? que tienen su blog, por ejemplo, de contenidos o su página web de escritor y quieren empezar a posicionarlo? ¿Por qué deberían empezar? ¿Qué es lo más básico antes de, a lo mejor, liarse con otras cosas?
1: Pues mira, lo más eh, importante es que tengan en cuenta... ¿Quién es su público objetivo? Si su libro trata sobre psicología, tienen que pensar en público eh, al que le interese la psicología y a lo mejor tratar temas sobre ese área. Esto es algo que puede parecer muy obvio, pero muchas veces empezamos a escribir y llegamos a gente que realmente no nos interesa y que no es público potencial para cumplir nuestro objetivo, que en este caso es la venta de un libro. Yo, por ejemplo, tengo un libro de marca personal donde hablo pues, sobre SEO para YouTube, SEO para podcast, SEO para páginas web... Y entonces yo con mi página web y durante las entrevistas también en mi podcast atraigo a gente que le pueda interesar el mundillo de las páginas web, eh, de la monetización, eh, entonces eh, yo por ejemplo en mi, en mi blog tengo artículos sobre cómo crear una página web, cuál es el mejor servidor, eh, cómo buscar claro. palabras clave. Eh, es decir, tenemos que hacer artículos que busque la gente, tutoriales que se busca mucho en, en Google perdón y en YouTube también eh, para llegar a todo ese público y lo más importante es eso, conocer el público objetivo y luego trabajar un contenido que de verdad sea el mejor del sector porque ya eh, claro. la palabra de crear contenido de valor se ha usado tantas veces que ya parece que no tiene importancia. Sí pero la sigue teniendo, entonces hay que entrar en Google y hacer la consulta por la que tú quieras posicionar y decir, vale, si yo quiero posicionar, por ejemplo, para libros de cocina o libros de recetas, yo tengo que ver qué está posicionando ahora mismo en primeras posiciones, tengo que ver lo que hace la competencia que está posicionando bien y mejorarlo, hacer un contenido eh, que tenga más imágenes, que tenga más listados, que tenga más encabezados con más texto, eh, añadir preguntas frecuentes, eh, poner vídeos, eh, tablas, todo, eh, comparativas, claro. diferencias entre una cosa y otra, todo lo que se nos ocurra para hacer un contenido que sea presentado de la mejor manera posible, que tenga una buena maquetación y que además el usuario eh, cuando entre diga, vale, efectivamente, este es el mejor contenido de internet. claro Lo que pasa es que eso requiere de tiempo, es decir, cuando nosotros creamos un blog, si muchos escritores van a lanzar ahora un blog, que no piensen que esto va a suceder de un mes a dos meses, va a haber... Un tiempo en el que Google no posiciona. Google es como que te tiene un poco, te va espiando y va diciendo, vale, esta web nueva yo todavía no la voy a poner en la primera porque no sé de qué palo va. Entonces va pasando el tiempo, tú sigas escribiendo, vas eh, promocionando tu página web, que eso significa sobre todo que recibes enlaces de blogs, de foros, de uh -huh. gente que te recomienda, que eso es muy, muy positivo para darte a conocer y que Google valore positivamente tu página web y ya cuando va viendo señales positivas de tu buen contenido y de tus buenos enlaces, ya te va posicionando. Pero eso es pasado unos meses. Pero, como digo, es súper importante eso. Público objetivo, eh, preparar súper bien esos contenidos que van a ir dirigidos a ese público objetivo y la promoción del blog. Que haya gente que hable de ti y que te enlace.
0: ¿Cuál sería el mínimo de palabras aproximado para que Uber te tenga en cuenta para posicionarte a lo mejor en la primera página?
1: Es curioso porque podrías posicionar casi sin texto. De hecho, por ejemplo, hay tiendas ah, ¿sí? online, sí, sí, porque hay tiendas online, de hecho, que, por ejemplo, solo tienen productos, un listado de productos y no tienen ni una palabra de contenido. Digamos que, por ejemplo, si yo entro en la categoría lavadoras... Uh -huh. eh, como hay productos de lavadoras que son buenos aunque no haya párrafos de que es una lavadora mejores lavadoras, tipos de lavadoras como está ofreciendo una buena experiencia al usuario y realmente lo que quiere ya con eso basta vale. sin embargo en un blog pues sí que es cierto que eh, yo por ejemplo para tampoco dar una respuesta ambigua y darte una cifra concreta yo diría que unas 1.500. Eh, vale. Yo creo que con 1.500 tenemos un megapost, un artículo que puede dar bastante de sí. ¿Puede posicionar un artículo de 500? Perfectamente. ¿Pero qué pasa? Que si la competencia tiene un artículo de 1.500 y no son de relleno, son contenido que de verdad merece la pena, es probable que tu contenido se quede un poco atrás. Pero ya no es tanto pensando en el número de palabras, sino en el valor añadido que tiene cada artículo. Claro.
0: Claro, uh -huh. que también hay que pensar, eh, no, no vamos a ahora pasar a la siguiente pregunta, pero es que me encanta todo esto y la verdad que me gusta un montón. Pero claro, hablaríamos entonces de búsquedas eh, transaccionales, se dicen, ¿no? Me parece, cuando a lo mejor tú vas a buscar algo ya con el, con el ánimo de comprar, ¿no? Sí. Y en cambio en el blog sería con el ánimo de entretenerte o buscar un, algo de interés. ¿Sería esto? Sí.
1: Efectivamente, eh, hay dos tipos de keywords, hay alguna que otra más, pero como bien dice uh -huh. Vivian, eh, son las dos eh, grandes diferenciaciones informacionales. Serían, por ejemplo, eh, cómo escoger el mejor libro de recetas, por ejemplo, o cómo hacer una receta de pollo al horno de, uh -huh. con arroz, donde es algo informativo. Pero también con un blog es cierto que se pueden tratar de vez en cuando, de un modo concreto, tipos transaccionales. ¿De qué estilo, por ejemplo? Pues así, hablando, por ejemplo, de opiniones de un curso, opiniones de un libro. Si yo, por ejemplo, escribo un libro, puedo poner un artículo donde hable eh, de mi libro y ponga opiniones vale. de tal no sé qué. Y Aquí entonces yo puedo poner eh, testimonios de mi libro para ser yo quien tiene el control sobre lo que posiciona en Google cuando la gente busca opiniones de tal libro. O incluso hay gente que busca mejores libros de marketing, mejores libros eh, o incluso mejores novelas policíacas. Yo puedo hacer un ranking, un listado de, de libros, donde ponga muchos libros de, de ese estilo, pero también tener en cuenta que si tú tienes un libro de eso, ponerte en el ranking obviamente, no ser tonto, claro. pues, el primero, el segundo, el tercero, donde quieras, pero al menos que aparezcas en ese listado. ¿Con eso qué conseguimos? Pues llegar a gente que quiere comprarse un libro, efectivamente, o que está dudando, no sabéis la opinión de un libro y si comprarlo o no, pero está ya con la tarjetilla casi en la mano y está claro, ya que quiere comprar que, que el libro. Que le quema
0: ya, sí. Claro, ya, ya dice
1: yo, necesito algo para leer este fin de semana. Y entonces acude a blogs para documentarse sobre análisis, opiniones, comparativas, eh, mejores, lo que sea. Y todo eso es muy interesante de abarcar también con un blog, porque no necesitamos una tienda online para llegar a ese público objetivo.
0: Claro, qué interesante. Pues mira, esto me parece, para notarlo, todos los que nos están escuchando, sobre todo tomar nota hoy, que esto, si tenéis blog, tenéis web o la queréis tener, será, será importante. Ahora Google, bueno, como siempre, va haciendo cambios, ¿no? Esto sí. cada X tiempo nos sorprende con nos noticias. No tiene de la verdad, y
1: esto <ríe> no paran.
0: <ríe> Entonces, cuéntanos así un poco las novedades como más principales, ¿vale? Para no abarcar uh -huh. todo, que a lo mejor podría afectar a una web con blog, de escritor, una web sencilla, que tendríamos que tener ahora en cuenta.
1: Uh -huh. Mira, hay un cambio muy claro, una tendencia muy clara en Google, y es que Google cada vez se fía menos de las páginas web. En el sentido, vale. lo que te decía al comienzo, de que cuando empiezas un blog nuevo no, no lo posiciona porque no se fía de lo que hay ahí detrás. Eh, en este caso, cuando pasan meses y meses, sigue dudando un poco. Entonces tenemos que darle todas las pistas posibles a Google de que somos expertos en nuestra materia, que somos escritores, que sabemos de lo que hablamos, sobre todo en temática de salud, de finanzas, eh, de, de medicina, porque es son temas que juegan con la vida de la gente, o sea, claro. no se pueden arruinar, no pueden eh, tomarse un medicamento que no es legítimo, claro, que claro. no deberían. Claro, entonces Google tiene incluso un algoritmo más potente para esas temáticas, eh, va con unas normas más exigentes. ¿Cómo eh, podemos combatir esas normas tan exigentes de Google? Pues poniendo una ficha sobre, sobre nosotros, eh, por ejemplo, tú en tu, eh, en tu Instagram sé que tienes incluso una historia destacada donde hablas sobre ti, sí. sobre tu objetivo con, con la cuenta en este caso con Legends Founders, y tenemos que hacer eso, pero en el blog lo redactamos, ponemos una, fo una foto nuestra, nuestros premios, que hemos conseguido, eh, y también incluso podemos en cada artículo poner eh, nuestro nombre, una pequeña biografía donde hablemos sobre sí. cuál es nuestra experiencia en ese campo, todas esas cosas son muy importantes. Eh, al final es darle señales a Google y al usuario de que lo que está leyendo no lo está escribiendo Alguien que no entiende del tema, sino que realmente hay una persona que sabe de lo que habla. Y todas esas señales son cada vez más positivas. Si alguien quiere investigar sobre este mundillo, se llama EAT, ¿vale? El IT tan conocido en el mundillo SEO, que es eso. ¿Cómo aumentar la fiabilidad para Google de que un sitio web eh, es fiable, eh, valga la redundancia? Vale,
0: vale. Que, que, ostras, que es todo un mundo, ¿eh? Esto sí que no, no lo sabía. Lo que había sí, oído... es
1: genial. O sea, esto te zambullas y ya empiezas Total. a ver 40.000 cosas.
0: <risa> sí, sí. Lo que había oído, que, corrígeme si no es verdad, no, no tengo ni idea, porque también, a ver, hay que pensar que leemos muchas cosas, a veces todo no es cierto... Pero sí que es verdad que había oído que hacía un tiempo eh, Google había posicionado mejor a las webs que tenían rellenado el apartado este de donde sale tu perfil, ¿no? De, de WordPress, donde, bueno, que en el blog luego puedes ponerlo debajo con tu foto, uh -huh. esa pequeña descripción.
1: Pues efectivamente, eso es justo lo que está premiando actualmente. Es cierto que en el SEO cada vez es más difícil ver correlaciones porque hay cientos y cientos de factores, así que a lo mejor claro. un sitio web sube pero no es por eso en concreto, a lo mejor es que hace un mes hiciste otro cambio que también ha repercutido positivamente, pero una de esas pequeñas cosas que podemos hacer y que efectivamente os lo puedo decir por experiencia pueden hacer que la página web suba, es justo lo que dices Vivian de hacer una biografía y poner nuestro nombre en, en la autoría de los artículos
0: Bueno, pues ya lo anotamos también para ir, para ir optimizando el tema web eso es. Y, y bueno, eh, me gustaría ya profundizar un poco en el tema lo que es el contenido dentro del de, posicionamiento dentro de nuestra página o el posicionamiento fuera, ¿no? El on page o el off page. Eh, cuéntanos un poco la diferencia así muy rápido para los que mmm, no, 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 no he oído nunca esto y no sabemos de qué, no saben sí. de qué estamos hablando y, y qué deberíamos trabajarla, ambas o primero una u otra.
1: Sí, bueno, pues son dos conceptos que aunque tengan nombres muy raros son muy sencillitos, es que claro, todo el mundo que empieza a ver palabrejas raras de SEO se lleva las manos a la cabeza, pero es muy sencillo. El SEO on page es el SEO en página, son cosas que nosotros podemos configurar dentro de nuestra página. Y el SEO off-page son cosas que suceden fuera de nuestra página web. Por ejemplo, una mención en Twitter, un enlace en un periódico, son cosas que no suceden dentro de la web, por tanto nosotros a priori no tenemos control sobre ello, pero que fuera de la web sí que se está, están pasando cosas que luego afectan en tu sitio. Entonces, a nivel on-page y off-page, hay cosas súper importantes por ambas partes. Yo lo que sí que recomiendo es que primero tengamos el on-page. Es decir, el on-page sería como tener nuestra casa Bien estructurada, con un buen contenido, un buen diseño, que sepamos que eh, están todo el menú tenga eh, una buena categorización, que por ejemplo si tú hablas de algo en un artículo y ya has hablado de algo relacionado en otro artículo, lo enlazas entre ellos y digas, oye, que aquí te estoy hablando de esto, pero quizá te interese también claro. eh, eh, pinchar en este artículo y lo diriges a esa otra URL. Todo eso son cosas importantes a nivel on-page o la velocidad de carga también, eh, que Muy las bastante. imágenes no pesen un giga porque la gente casi que ni puede verla y se tira media hora para verla, para descargarla. Y luego eh, a nivel of page es algo súper importante que sí que lo tendría en cuenta quizá eh, en una fase un poco posterior a tener ya nuestra casa pues bien estructuradita y todo, que sería ya la parte de los enlaces, que haya periódicos que se hagan eco de nuestro blog, que haya perfiles sociales que nos enlacen, hacernos incluso virales, eso sería fantástico. Ya, claro. Ir consiguiendo <risas> tráfico de redes sociales, pues, magnífico. Y sobre todo eso, que haya movimiento, que la gente nos empiece a enlazar y que hable de nosotros, porque eso es un punto vital para la estrategia SEO, que la autoridad de nuestro sitio aumente gracias a esos enlaces. Pero los enlaces no, no funcionan tanto si la base no está bien hecha. Tú, por muchos enlaces que pongas en un sitio web, si, si su contenido es mediocre, probablemente vale. se quede como mediocre. O a lo mejor subes, pero temporalmente. Cuando vuelve a que no retienes a la audiencia lo suficiente, te vuelve a bajar.
0: Vale, qué interesante. Claro, esto les preocupa a muchos escritores y personas en general que tienen web, ¿no? Cuando la quieren posicionar, ¿cómo hago para que otros me enlacen? ¿Cómo, cómo puedo conseguir esto? Así modo, más a tu experiencia y, y tal, más un poco pues tema a lo mejor networking o más marketing, uh -huh. no sé, llámalo como quieras, ¿qué, ¿qué les recomendarías para que intenten conseguir estos enlaces?
1: Uh -huh. Yo sé de gente incluso que la, los, los ha conseguido, consigue enlaces eh, naturales, así porque sí, o sea, hace un buen contenido y hay blogs y periódicos que hablan de su contenido y lo recomiendan. Pero a mí ya te digo que no me suele pasar y yo creo que a <risa> mucha gente no nos suele pasar. Estos son como ver estrellas fugaces que sucede una vez y poco más. Eh, normalmente, como bien dices, hay que hacer o bien networking o pagar por esos enlaces. Hay muchas plataformas para comprar enlaces, eh, te puedo mencionar un Anchor, Teblogueo, Prensa Rank, Prensa Link, eh, Public Suites... Hay muchísimas plataformas para comprar enlaces que eh, pagando, pues no sé, a lo mejor 50 euros, 100 euros, no es algo barato, pero eh, es necesario para posicionar. Eh, eh, a lo mejor sales pues, ya en un periódico, en todos los periódicos que quieras, eh, pagando esa cantidad de dinero. Son al final artículos patrocinados de toda la, de toda la vida, solo que con un, un objetivo SEO. No es tanto... Claro. La idea sería generar marca, pero aquí además de la generar marca también queremos ese enlace que Google rastree y que vea que eh, dirige a nuestra página web. Mm, si no queremos pasar por caja, ya nos toca un <risas> poco más pico y pala haciendo networking, eh, conociendo a gente, decir oye, eh, ponme un enlace aquí y, y yo te pongo otro enlace, por ejemplo, en otro blog que yo tengo.
0: Vale. Eh, hay
1: que evitar caer en el intercambio. Si yo tengo un sitio A eh, y él también tiene otro sitio, eh, no podemos enlazarnos mutuamente porque eso Google lo ve como un intercambio por tanto esos enlaces pierden validez, eh, tendría que ser yo te pongo un enlace hacia tu blog pero tú en otro blog eh, me pones un enlace hacia mí,
0: vale. es decir, en ese sentido
1: hay que tener un poco de cuidado porque si no Google puede ver ahí sinergias y eso eh, lo puede valorar no para penalizarte pero sí para que no puntúe en el algoritmo esos enlaces, como que los ignora eh, y ya pues eh, otra forma sería por ejemplo hacer entrevistas como está sucediendo ahora mismo claro. porque claro, eh, al final esto es, una, es un win-win eh, tanto yo porque consigo llegar a tu comunidad como tú porque consigas llegar a la mía yo llevo haciendo entrevistas eh, más de cinco años y el objetivo pues eh, aparte obviamente de enseñar también ha sido darme a conocer, eso es al fin y al cabo en su base otra línea de promoción que ya de por sí, in situ, pues una entrevista te puede abrir, abrir puertas y entonces, eh, también es una buena forma, es un formato muy recomendable, como digo, yo llevo haciéndolo muchísimo tiempo y es un base central de mi canal de YouTube y de mi podcast, y sin duda alguna, pues te permite llegar a más gente y conseguir enlaces de otros sitios, así que es otra forma también, otra vía de conseguir enlaces.
0: Totalmente, es que al final, eh, las colaboraciones, las entrevistas, todo, mm. las alianzas, todo eso es lo que al final ayuda mucho... Sí. Y si no tenemos dinero, no queremos invertir, tenemos que, bueno, pues... Hay que hacer ¿eh? amigos. <ríe> y tiempo, mucho tiempo y paciencia, que esto creo Vaya. que es lo que a veces llevamos peor, ¿no?
1: Sí, de hecho, como digo, es que en Google, si no tienes paciencia, yo creo que claro. es una de las cosas más importantes si te quieres dedicar al SEO tener una web y ver resultados, eh, tener paciencia. Hay 40.000 memes de clientes, eh, bueno, de SEOs, ¿no? Que, que ponen hacen memes sobre situaciones con sus clientes que dicen, a ver, repite conmigo, el SEO no es automático. Y automático y dicen, vale, mañana vamos a estar posicionados ya. <risa> claro, quieren los resultados inmediatamente, claro. pero así no funciona Google. Y nosotros pues vamos a merced de lo que Google quiere. Si Google no posiciona inmediatamente, nosotros no podemos hacer magia optimizamos claro, no, no. e intentamos conseguir lo mejor posible pero somos como esclavos realmente de Google Total. <ríe> totalmente ya falta amarrarnos ya y nos quedamos aquí
0: totalmente ¿cuánto, cuánto tardaría en posicionarse una web que estuviera bien hecha partiendo uh -huh. de que no perfecta pero que has hecho las cosas bien no te has ido por las ramas y has empezado a publicar un tipo de contenido, luego otro sino que ya uh -huh. has empezado bien
1: si empiezas a publicar y también consigues enlaces, que como digo es muy importante, claro, eh, igual seis meses o algo por el estilo. Depende también mucho de la competencia. Yo he llegado a posicionar vale. páginas web eh, en un mes, en dos meses. Eh, ahora es más complicado en un mes, eh, diría que eso era eh, hace años. Uh -huh. Ahora qui quizá en un par de meses, si hay poca competencia, puede ser factible eh, llegar ya a primera página. Eh, pero ya a primera posición o primeras posiciones... Hasta que no pasan unos cuatro o cinco meses es muy complicado. Y ya lo bueno es que, claro, al menos eh, durante ese tiempo, aunque no estés en el top top, eh, algo vas rascando y vas viendo al menos que algo de visitas sí que te va llegando. Entonces no es algo tan desmotivador como pueda claro. parecer. Que aunque no lleguemos a, a la primera posición, algo entra. Claro, Hay palabras claro. clave secundarias, eh, no todo es la palabra clave principal. La gente busca lo mejor el libro de marketing, pero busca también cuál es el mejor libro de marketing libro de marketing 2021, eh, mejores autores del libro de marketing, es decir, hay muchas variantes que a veces no pensamos en ellas, que la gente busca y a lo mejor por ellas sí que estamos posicionando, así que esas son oportunidades también por las que podemos posicionar con nuestros artículos.
0: Qué interesante. A ver, como tips así muy rápidos, Emilio, ¿nos podrías decir si tenemos que ser constantes o podemos ir publicando una vez cada 15 días o cada mes? Y luego también... ¿Es recomendable hacer tema de keywords de, de long tail, ¿no? que se le llaman de cola uh -huh. larga? ¿Esto lo recomiendas? Sí.
1: Pues mira, eh, con respecto a la constancia, respuesta muy breve. Puedes publicar cuando te dé la gana. ¿Sí? <ríe> no pasa nada si sí, no pasan. O sea, esto es como en YouTube. YouTube no te va a recompensar tampoco, aunque parezca que sí, por subir un vídeo diario. Vale. Eh, lo que sucede es que si subes un vídeo diario, hay más probabilidad de que alguno funcione y ya sepas cuál es la línea que debes seguir con tu canal. Eh, pero Google no ve como que la web está muerta o que ya no merece la pena tu contenido. Hay contenidos que tratan actualidad o que a lo mejor hay competencia que te va superando y por tanto si tú no actualizas el contenido o tu contenido se queda obsoleto, por tanto sí que vas a perder posiciones, no. pero si tu artículo sigue siendo útil eh, hoy y tú lo escribiste hace cinco años, ese artículo puede seguir posicionando aunque no hayas escrito nada nuevo en tu página web, y de esos conozco, pues, muchos casos realmente. Entonces, eh, la constancia es importante, pero diría que es más algo de marca personal que de trabajo SEO. Se puede posicionar sin ser constante. Con respecto a las long tails, eh, al final, eh, efectivamente es muy, muy interesante. Eh, consiste en ir a palabras clave secundarias que no tengan quizá tantas búsquedas. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor, libros de marketing lo buscan, pues, no sé, 4.000 personas al mes. Eh, y a ti puede parecerte, pues dices, mira, me encanta esta cifra y voy a ir a por ello. Vale, pero cuidado, a lo mejor hay mucha competencia. Claro. Quizá te interesa ir desde un primer momento, no a libros de marketing, sino a mejores libros de marketing o libros de marketing digital, mejores libros de marketing digital 2021. Es decir, buscar algunos matices que hagan a la palabra clave distinta, que la hagan como secundaria, pero que aún así tenga búsqueda. Entonces, a lo mejor no tiene 4.000 búsquedas, a lo mejor tiene 400, pero oye, que va a estar mejor posicionado, claro. vas a recibir, por tanto, más tráfico, porque es mejor posicionar en segunda posición para una keyword normalita que en tercera página para una keyword muy grande, porque el tráfico va a ser cero. Porque Totalmente. o estás en primera página o, no, o va a ser muy difícil llegar a la gente. Sí, sí. <risa> Eso
0: es verdad. Yo creo que, ¿quién va a la segunda página de Google? Nadie, bueno, nadie.
1: Te puedo asegurar <risa> que nadie vaya.
0: <risa> bueno, otros ejemplos que me gustaría mencionar antes de pasar a la siguiente pregunta, sobre todo para los escritores que escribe más tema ficción y demás, eh, podríamos hablar de ejemplos tipo eh, las mejores novelas de romántica contemporánea, ¿no? Por ejemplo, sería como uh -huh. una palabra eh, secundaria o si hablan de, por ejemplo, seres fantásticos mitológicos, podría ser otra, otra palabra clave, ¿no? Secundaria sería algo, algo así.
1: Efectivamente, y luego si quieren incluso, ahondando más, pueden pensar en un ser mitológico y no solamente en el nombre del ser mitológico, sino en... Eh, ¿cuándo surgió este ser mitológico? Vale. o ¿cuál es su historia? ¿O qué, ¿cuál es el significado de este ser mitológico? es decir, ir mucho más al detalle y cuanto más al detalle mejor porque aunque pensemos que no lo busca nadie siempre hay gente siempre. que busca esas cosas y alguna visita se rasca seguro
0: total, hay gente de, de, de todo, vamos sí, sí,
1: <risa> siempre sorprende
0: bueno, pasando al tema de, de la tienda online, que me gustaría tocarla así muy por encima, pero para eh, sobre todo los sectores que tienen web con tienda en WordPress y demás, eh, para que, bueno, algunos consejos así para que les puedas eh, ayudar para optimizar estos productos, estos libros, en el uh -huh. tema de las categorías, a lo mejor, ¿qué, qué les recomiendas?
1: Mira, eh, WordPress es muy bueno y, bueno, cuando digo WordPress digo cualquier plataforma, Prestashop, eh, Magento, lo que sea, eh, que hace la facilidad, pero... Hay un gran problema y es que muchas veces eh, empezamos a subir artículos, empezamos a, a hacer categorías y no pensamos en el título que le estamos poniendo a la categoría que sale en Google. Es decir, en Google va a salir eh, a lo mejor el nombre de la categoría que puede ser libros de fantasía o libros fantásticos y luego tu marca. Pero a veces surgen cosas extrañas de libros, fantásticos, archivo y luego guión y luego tu marca vale. dos veces, por <risas> ejemplo. El título sale dos veces. Son cosas que es que... Eh, me encuentro muy muy a menudo que la optimización de los títulos no se hace de la manera correcta, si yo por ejemplo tuviese una categoría de un e-commerce, yo intentaría poner comprar libros eh, fantásticos, por ejemplo, de fantasía en la categoría. o de ciencia ficción, claro eh, pondré poner comprar por ejemplo para ir a esa keyword transaccional que veíamos antes de gente que ya vale. quiere comprar, que va a estar con la tarjeta en la mano y ya a la derecha pues nuestra marca, pero es muy importante que en el título tengamos la palabra clave porque hay muchos títulos que no están enfocados a ninguna palabra clave y por tanto va a ser muy difícil que lleguen a posicionar. Y luego también dentro de la categoría, aunque puede posicionar teniendo eh, buenos productos, si queremos eh, darle un plus de posicionamiento, sí que podemos añadir algo de texto original a esa categoría. Poniendo, por ejemplo, pues eh, cuáles son los libros que te recomendamos de esta categoría, eh, cuáles son los autores más vendidos, eh, cosas del estilo que sirvan como una pequeña guía de compra. Y eso se añadiría dentro de la categoría. Y luego también puedes eh, mejorar el enlazado interno. Si hay una categoría que tiene temáticas eh, parecidas o que pueden entrar en consonancia, vamos a enlazar a esas categorías entre ellas para que así el usuario y Google pueda pasar de una a otra y verá relación entre ellas. Vale, es vale. muy interesante el enlazado interno, todo lo que es enlazar de una categoría a otra relacionada que tenga afinidad temática, sí. es muy interesante. Y acabo de saltar Google, voy a apagarlo porque... <ríe> <está aquí. ríe> Claro, tengo aquí el Google Home Mini y de repente va hablando porque digo la palabra Google y dice, ¿qué quieres? Dice, no te he entendido.
0: Está, está ahí al acecho, ¿eh?
1: Sí, sí, está ahí siempre pendiente. Digo, un día me va a traer la compra del Mercadona y ni he pedido nada.
0: Pues, pues Así bien. que
1: básicamente esos son los consejos. ¿eh? Tener eh, buen contenido en categoría, buen título, enlazado interno y poquito más o sea a nivel básico yo diría que esas son las principales cosas sí. y aprovechar bien también perdona otra cosa que se me ocurre muy bien la página de inicio la página de inicio es la URL que acumula más autoridad normalmente cuando alguien nos enlaza no nos enlaza a una categoría o a un producto sí. en concreto sino que nos enlazan a la home, a la página de inicio. Entonces, desde ahí tenemos que enlazar a los productos y a las categorías más importantes de nuestro e-commerce para así distribuirle la mayor autoridad posible.
0: Vale, vale. Incluso también lo que te comentaba, podrían eh, intentar trabajar el tema de las reseñas, ¿no? También puede ayudar esto para luego el tema posicionamiento, incluso cuando busquen algo que salga ya en las propias URLs, las estrellitas y todo esto que sí. se ve en internet.
1: Eso se hace con marcados estructurados que se conocen, eh, okay. también se llaman SCHM, o sea, el eh, schema se llama, ¿eh? es que son palabrejas, son... No, no quieren hacer el lío todo el rato, yo, yo lo sé, y son cosas que son útiles porque eso dan un poco de un aspecto más visual dentro de Google y como bien dices, las valoraciones, las estrellitas, pues sirven mucho si tenemos ese marcado de datos estructurados.
0: No, la verdad que todo esto yo también me lo voy a apuntar para mi web, porque voy a también acabar de, de optimizar que siempre hay cosas por hacer. Sí. Y, y bueno, pasando más al tema de ya también tú como escritor, ¿no? porque has escrito un libro eh, de marca personal, de, uh -huh. en, bueno publicado por Anaya. Eh, bueno, cuéntanos un poco tu experiencia también a la hora de publicar, eh, también cómo ha sido, cómo han recibido eh, tu comunidad este libro, cuéntanos la experiencia. Uh -huh.
1: Bueno, pues la experiencia ha sido genial. Yo, de hecho, empecé a escribir en pleno confinamiento. A mí me vino bien el confinamiento el porque confinamiento. Me, <ríe> me puse a escribir como un loco. Digo, bueno, pues el libro ya lo tengo medio escrito y ha pasado un mes. No, hombre, tardé Qué más, guay. tardé unos seis meses, pero eh, sí que pude estar escribiendo mucho y al final es muy, muy bonito luego ver cómo el libro pues, está publicado, lo ves en las tiendas y es algo bastante gratificante eh, y es una experiencia pues bastante chula. Eh, te, también aparte pues te da prestigio en el sentido claro. de que al final para la marca personal también ayuda mucho, es algo que va muy, muy ligado, va muy a la mano de, de tu trayectoria profesional y yo eh, pues no sé, la, la experiencia la he vivido un poco pues eso, confinado normalita, no he podido por <risas> ejemplo hacer presentación luego en España por el tema del COVID
0: claro. eh, no he podido
1: hacer tantas cosas como me gustaría, pero eh, la editorial se ha portado muy bien conmigo desde un, momento, desde un primer momento le gustó el índice el temario que yo tenía pensado que era tratar cómo podíamos desarrollar nuestra marca personal en internet, en cualquier plataforma, porque hay gente vale. que no le gusta salir en vídeo, hay gente que no le gusta claro. escribir, en tu caso, pues en tu comunidad, obviamente espero que no, porque son escritores.
0: <risa> Entonces ya vamos mal. <risa> en
1: tu comunidad, yo creo que a todo el mundo le gusta escribir, y hay gente pues que a lo mejor le gusta más hacer un podcast, porque ni le gusta escribir ni le gusta salir en vídeo. Entonces digamos claro. que toco ambas ramas, porque en campamento web, afortunadamente he ido como de forma escalonada, escalonada empecé con un blog, el hueso derivó en un podcast, y actualmente tengo el podcast pero también lo subo en YouTube en formato vídeo, ya con, como haces tú aquí por ejemplo en Zoom Pues sí. eh, también lo subo luego a YouTube, eh, como en tu caso también he visto stories eh, donde aparecen los invitados también y bueno, es ¿saldrás, un poco... saldrás tú también claro, ahí, ahí me veré <risa> y claro, al final es eso, renovarse y empezar a estar en plataformas y dar a conocer así también el libro, o sea, a mí me ha ayudado mucho tener esa comunidad previa para luego dar a conocer el libro. Porque si yo, por ejemplo, hubiese empezado y hubiese publicado el libro sin tener campamento web, si la gente no hubiese pisado el corte wow. inglés, eh, FNAC, eh, la casa del libro, nadie hubiese conocido mi libro. Sin embargo, al tener ya una comunidad previa, eh, eso hace mucho para luego pro poder promocionarlo. Eh, sucede un poco como los podcasts. Si alguien quiere lanzar un podcast, eh, es muy difícil que alguien... Escuche tu podcast así porque sí, claro. necesitas un soporte previo por el, que la, por el que la gente te conozca, en este caso puede ser un canal de YouTube nuevamente, una cuenta de Instagram, un blog, cualquier otra cosa, pero justo el podcast eh, ya de por sí no ayuda mucho a, a, a ser encontrado en Spotify porque la gente no busca realmente claro. nada en Spotify, no busca nada en Evox, en Spreaker, en Apple Podcast, sin embargo en YouTube eh, busca tutoriales, en Google busca tutoriales, en Instagram puede buscar tutoriales también. En esos casos, pues, te dan mucha más vía libre para darte a conocer. Y luego de ahí, pues, derivar ya, eso sí, a, a tu podcast o, en este caso, también hacia, hacia el libro.
0: Es que al final hay que hacer mucho ruido para que sí. puedas, eh, bueno, pues, asomar, aunque sea un poco la cabeza durante tiempo. Esto es lo mismo que el SEO, ¿no? No es, sí. eh, hola, soy escritor, estoy escribiendo y al mes ya me conoce todo el mundo, ¿no? Ya nos sí. gustaría. Entonces, Ojalá. bueno, un poco, un poco de, de paciencia y mucho, mucho trabajo eh, tú has, eh, porque has escrito el tema de marca personal, para sobre todo las personas que les da como un poco de apuro, ¿no? Eh, salir en vídeo, en formato vídeo, ahora que has comentado esto que me parece interesante, ¿qué otras eh, maneras a lo mejor tienen para ganar esta visibilidad, no? Además a lo mejor de tener un blog, que es lo más típico, lo que más conocemos todos. Uh -huh.
1: Mira, podrían empezar con un podcast, eh, lo que pasa que, yo es cierto que empecé con un podcast eh, porque... Yo, como digo, fui de forma escalonada y empecé el podcast sí. antes el que, el, que el canal de YouTube porque me daba vergüenza grabarme en vídeo, básicamente. Entonces, ahora ya me da igual, ya la gente claro, me, ha visto, ya. Ya está, ya, ya me da igual. Pero eh, da mucho apuro a veces empezar esa, este nuevo rumbo, sí. esa etapa. Entonces, yo empecé con el podcast, eh, pero estoy viendo un incremento muy notable en las visualizaciones y en las reproducciones desde que empecé el canal de YouTube. Porque con un canal de YouTube puedes abarcar, por ejemplo, vídeos de cómo conseguir seguidores en Twitter o cómo claro. hacer tal de psicología, cómo hacer tal de marketing. Puedes ir a tutoriales al final y eso va a hacer que de forma constante, haciéndose nuevamente, puedas conseguir suscriptores y esa gente pues ya como que se va a, a unir a tu comunidad. Con un podcast eh, tuve buenos resultados, pero... Eh, no notaba un crecimiento tan exponencial como estoy viendo con YouTube. Entonces, a la gente que le dé vergüenza empezar en YouTube, yo le diría, pues eso, primero un blog, después un podcast claro. y después ya que si quieren que poco se vayan a, a YouTube, pero sobre todo para que no se bien y que no dejen eh, su marca personal eh, al mes, porque si no es algo que disfruten, como van a, van a ver que... En los primeros días es difícil que le escuche a alguien, eh, se van a, bueno, no saturar, se van a aburrir, eh, sí. se van a sentir, no se van a sentir cómodos y no van a seguir con la marca personal. Entonces que empiecen con algo con lo que se, sienten, se sientan a gusto y luego ya que se lancen a YouTube. Pero yo realmente les recomendaría que intenten ponerse frente a una cámara lo antes posible porque es cuestión de práctica. Al principio sí, es sí. la vergüenza. Pero luego, mira, cuando ya has subido el primer vídeo ves que no te matan, que no pasa nada, que no hay, que <risa> hay haters.
0: hay
1: Claro, hay haters. Pues sí, claro que hay haters. Hay gente que está marcada con su vida, pero sí. no pasa nada. Tú siga lo tuyo y e intenta hacer las cosas lo mejor posible y ya está. Es cuestión al final de hacer, hacer y hacer.
0: Tal cual. Sí, yo lo digo mucho, muchas veces cuando hemos hecho directos también con otras eh, personas de Instagram o, o en otros podcasts, lo he comentado, yo tenía pánico escénico. Es, lo pasaba muy mal, claro, pero al eso final es normal, es luego lo normal. trabajas y, a, y ahora estás como que estamos tomando un café, ¿no? estamos charlando claro. tan tranquilos pero al final es como todo, ¿no? Una disciplina, como el que luego también hace una ponencia, pues todo es práctica. La primera te saldrá más o menos y la décima pues serás ya, vamos.
1: Efectivamente, claro. Ya tú que ya has, por ejemplo, 50 programas, pues ya como pez en el agua. Es que al final es eso. Ya cuando Yo me acuerdo en la universidad cuando me hacían salir un montón Uf, a la pizarra a dar, a dar las, eh, eso, las charlas las y a lo mejor... Sí. Y, y los trabajos de clase, sí. pues claro, yo digo, madre mía, que otra vez a salir a la pizarra, la otra vez a presentar un trabajo, qué coñazo, y ahora lo agradezco porque digo, mira, realmente ya me he enfrentado, digamos, a una situación similar y luego cuando te quieres eh, poner a trabajar una marca personal, a crear contenido y también contenido principalmente en vídeo, es algo que se agradece porque es que de verdad que ayuda, o sea, hacer mucho. muchos vídeos de verdad que ayuda mucho a sentirte cómodo y a también reflejar un poco la personalidad que, que quieras eh, en el vídeo y a tener tu propio tono.
0: Totalmente, así que ya sabéis, eh, grabaros una historia ahí en Instagram, 15 segunditos, es. 30 segunditos, si queréis también hacerlo como un ejercicio, desde aquí os lo, os lo mandamos como deberes y, es. y ya de paso ponéis que ha sido a través del podcast y así, venga, os animáis todos a hacer el, el ejercicio contra el pánico escénico. que esto ahí va, es... que De verdad
1: que va a venir muy bien, de verdad que va a ser muy positivo.
0: Y bueno, Emilio, me gusta siempre que recomendéis pues un par de libros o un libro, si quieres, eh, que te haya uh -huh. gustado. Eh, bueno, si quieres deseo o si no de otra cosa, no pasa nada. Eh, uh -huh. Bueno, que quieras recomendar.
1: Pues mira, voy a recomendar uno de deseo porque ya que la entrevista es este deseo, digo que la gente ya se sumerja al Venga. 100% en el mundillo SEO. y es el libro Deseo Avanzado de Fernando Macía. Y ahí se, ahí se habla muchísimo sobre todo lo que hay que tener en cuenta para hacer una auditoría SEO. Así que si vale. se quieren. Eh, aventurar a, al mundillo, pues ahí van a tener muchos recursos. Y hay otro también de marketing digital, de Miguel Florido, eh, oh, que también tiene que también tiene ahí resumido todo lo que hay que tener en cuenta para hacer una buena estrategia de marketing digital y ambas, ambos libros son muy buenos, así que ahí van esas dos recomendaciones.
0: Vale, las dejaré en las notas del programa, como siempre, y bueno, antes de, de irnos ya, que quiero comentarte un par de preguntas más, eh, para los que quieran hacer una auditoría, que otro lo quería comentar y al final se me ha pasado... Eh, así muy rápidamente, ¿qué tendrían que hacer la, las personas que tienen una web? ¿Tienen que usar algún tipo de herramienta o pueden verlo así con algunos tips? Uh -huh.
1: Pues pueden verlo por ellos mismos, por ejemplo, pues eso, ver un poco lo que hay en la competencia. Decir, vale, eh, pararse a ver, mi título es el correcto, mi contenido es el correcto, mi imagen está bien optimizada. Hay muchas, muchos checklists publicados en, en internet, si buscan checklist en SEO, les van ¿Sí? a salir en Google mil millones y todo eso es válido. Eh, yo lo que sí que les recomendaría, si quieren ir un paso más allá, es que se instalen la herramienta, bueno, no es, es que no hay ni que instalarla, es una web que se llama Search Console, Search vale, Console sí. uh -huh. y es una herramienta de Google muy interesante que se puede vincular también con Google Analytics para ver el rendimiento de tu página web y puedes ver cada día cuál es el impacto que está teniendo tu página web en Google, para qué palabras clave estás posicionando, qué posibilidades de mejora a nivel de experiencia de usuario tienes y, bueno, una serie de recomendaciones SEO que también son interesantes. No es lo único que hay que tener en cuenta porque, como digo, ahí no te informan sobre si tienes el mejor contenido, no te informan sí. sobre la optimización de una imagen, pero sí que es un buen comienzo y te sirve sobre todo para eh, tener bien monitorizada tu web y ver cuál está siendo la evolución del sitio.
0: Además es un vicio, ¿eh? Yo entro en Search Console y en Analytics cada dos por tres, yo creo que tengo sí, un sí, problema no tengo o Sí, sí, yo lo tengo en el algo. móvil ahí, ya
1: en la <risas> pantalla principal, pum, lo primero que hago nada más levantarme. Sí,
0: sí, sí, es de verdad que es, es, es exagerado, ¿eh? Vaya. Bueno, eh, Emilio, para ir cerrando el podcast, eh, cuéntanos, ¿tienes algún proyecto nuevo en el que estés trabajando? ¿Algo en el podcast que quieras mencionar? Eh, no sé, cuéntanos.
1: Pues eh, estoy ahora mismo con Campamento Web súper satisfecho, así que es mi foco principal, seguir haciendo entrevistas, seguir informando sobre actualidad SEO para la gente que quiere eh, estar eh, documentada en el sector. Y sí que voy a empezar un nuevo proyecto, no quiero decir todavía el nombre, pero la gente si sí quiere que se, se anime en Campamento Web, que lo diré por ahí en Twitter, seguramente. Y va a ser sobre podcast, sobre cómo crear un podcast desde bueno. cero eh, en base a mi experiencia, porque llevo ya más de cinco años creando mi propio podcast. Y me gustaría también eh, enseñarle a la gente a cómo poder hacerlo. Eh, así que pues enseñaré las mejores estrategias para promocionarlo, para eh, crearlo, distribuirlo, eh, etcétera, etcétera. Así que eh, será próximamente, yo creo que ya para mediados de octubre algo por el estilo, ya estará... Para el público.
0: Está al caer ya, entonces. ya. Está al caer, ¿te lo sí, tienes? sí, estoy ya ultimando <risas>
1: detalles. Esto ya que, vamos, digo, tengo que grabar 40.000 vídeos y no me da tiempo.
0: <risas> Qué estrés, por Dios. Bueno, eh, para los que entonces quieran encontrarte, también sobre todo tu libro, eh, ¿dónde pueden encontrarte en temas de redes sociales? ¿Dónde eres más activo, web y demás? Uh
1: -huh. Pues mira, en mi web campamentoweb.com, ahí pongo todos los episodios, pero si me quieren seguir en YouTube o en Spotify, casi que mejor, porque si acaso no publico el artículo en su debido tiempo, eh, en Spotify y en YouTube me van a encontrar seguro y en Twitter, eh, Twitter es la red social en la que estoy más activo, estoy en todo como @campamentoweb. campamento web, si buscan campamento Muy web fácil. me encuentran seguro, estoy por ahí en todos los sitios.
0: Muy bien, Emilio, pues ya hemos llegado al, al final del podcast, la verdad que, que me lo he muy bien, no sé, eh, ha también. sido un contenido súper interesante, eh, animo a todos a que vayáis ahora, que ya estamos terminando, a, a campamento <risas> web, que chafardeéis y también si tenéis alguna duda seguro que Emilio eh, os responderá, no sé si por email sí. o, o, no sé, o por Twitter, quizás le Por Twitter, comentarios <risas> en
1: YouTube, por correo en la sección del contacto del blog, lo que quieran.
0: Pues os contestaré seguro que cual, cualquier duda que tengáis de SEO, que es todo un mundo y nada, agradecerte el paso eh, por aquí, que ha sido un placer espero que vengas otro día y podamos seguir hablando, porque esto da para un esto podcast de... Esto da para de, de... 40 episodios más
1: si quieres de tu podcast
0: <risa> Cuatro temporadas solo deseo <risa> Pues, pues nada gracias.
1: Vivian, eh, muchas gracias a ti, ha sido un verdadero placer me lo he pasado también súper súper bien y nada, que sigas a tope con Legends Founders que tiene una pinta estupenda y me encanta tu contenido también.
0: Muchas gracias, te mando un abrazo muy fuerte. chao Igualmente,
1: ciao. adiós.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado. Si tienes alguna duda, puedes dejarlo en comentarios o ponerte en contacto conmigo o con Emilio, que seguro que estaremos encantados de responderte. Y como siempre, te recuerdo, como al principio del programa, que tienes un taller gratuito para apuntarte y te lo dejo también en las notas del programa. Y como siempre, nos vemos la semana que viene con un nuevo autor o un nuevo especialista en algún sector como de marketing, SEO, editorial y o literatura. Eh, para que nos eh, bueno, cuente su experiencia, para que nos dé muchos más consejos y podamos seguir aprendiendo de todas estas personas maravillosas. Así que como siempre, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.